0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревесник. Днес ще направим малко отклонение от темата за юго Азия, която бяхме захванали от началото на годината. И ще говорим за една страна, която в известен смисъл е най-старата страна в света и най-стария народ. И това е Египет. Защо най-стар народ в света? Защото още от фараоните и от античността до наши дни, Египетския народ си живее по същите земи, в които е бил и тогава, макар и на два пъти да е сменял основната си религия и веднъж езика си. Официалният език е арабски като египетския диалект е говоримия, а официалната религия е сунитски ислям, което е най-разпространеното течение на исляма по света. Египет е полупрезидентска република. Това означава, че освен президент има и министър-председател, но президента има повече власт. В Египет Народното събрание е двукамарно, като президента може да го разпуска по своя преценка. И президента може да управлява по конституция до три мандата. От революцията от 1952 година насам. Войската държи основния контрол върху управлението на страната. Съдебната власт е независима и е доста силна. Тя играе важна роля в периода на размирици покрай свалянето на Мубарак. Съдебната власт по това време играе много важна роля и взима ключови решения при опита на миселмански братя да завземат властта в страната. Нещата да се опазят в релси и да се запази на практика светския характер на страната. Населението на Египет е над 101 милиона и половина души. Като логично, то е основно съсредоточено по поречието на Нил, понеже огромната част от Египет е пустиня. На практика 95% от населението живее на 5% от площа което е основно по поречието на Нил. Само малки общности живеят в пустинните райони. Както навсякъде по света, селата се обезлюдяват, а градовете се пренаселват. Опитите на египетските власти да насърчат хората да се заселват в новонапоени земи, превзети от пустинята, имат променлив успех. Египет е един от най-младите народи в света, 61% 61% са под 30 годишна възраст, 40% са под 18%. Генетично изследване от 2017 година показва, че египтяните не са основно с арабски корени, каквито са предположенията преди това, заради превземането им от арабите в 7 век. А до голяма степен египтяните са запазили гените си от древността на САМ. 68% от ДНКто им си е египетско, само 17% арабско. Коптите, които също са египтяни по кръв, но са запазили езика, а повечето и религията си, са между 10 и 20% от населението. Може би сте чували коптите в Египет, които са християни, огромното мнозинство от тях. Над 95% от населението се водят египтяни по преброяванията. Като малцинства има бедуински племена в Синай, у остров Синай, в източната част на Египет. Като броят им достига до 1 милион души. Има също така наречения народ Беджа които са наследници на едно времешните блеми, за които също ще говорим. Те са също около милион и живеят между Нил и Червено море. Освен това има около 300 хиляди убийци, които живеят по поречието на река Нил в южната част на страната. Имат над 200 хиляди цигани и около 30 хиляди бербери в вече в западната част, западната пустиня, които основно живеят около оазиса сила. Също така има бежанци от райони, където се водят войни, най-вече от Судан. Може би знаете, в последните вече, може би, 10-20 години Судан е в една продължаваща гражданска война. Що се отнася до религията, 90% са мусилмани, основно сунити, 10% са християните, както споменахме, почти всички от тях са от Копската църква на Александрия, която всъщност е една от петте първи християнски църкви от така наречената Пентархия от самата зора на християнството, за която говорихме с Тома в миналия брой. Миналия брой беше за православието и католицизма и за разликите между тях. Силно препоръчвам да го слушате, ако не сте. И както обикновено за културата на Египет и за древната история, ще ви разкаже Дани.
1: Първо да почнем оттам. Защо Египет се нарича Египет в днешни дни? Египет, както може да предположите, най-вече заради английско влияние. Английското име Египет идва от древногръцкото Аегиптус, също влиянието от френската дума Египте и латинската Аегиптус. Като всъщност самите копти са наричали себе си Гиптиус. В арабски в момента те се наричат държавата си Мисър. Мисър, което означава всъщност граница, като Думата мисър всъщност има семитски корен, като на еврейски държавата се нарича Мисрям, Мизарям или Мизраям. Неосирийската империя ги нарича Мусур, като всички тези думи означават граница. Сепак древните египтяни са имали естествено собствено наименование за държавата си, като с няколко думи то се превеждало като думат на Ка. Или душата на Птах. Като Птах е един от боговете, чието храм се намира в Мемфис. И на египетски е звучало като Хикоптах. В същото време египтяниците са наричали собствената си държава Черна земя. Най-вече заради черната плодотворна почва около водите на Нил, Които са определено в контраст от пустинята или така наречената Десхред, откъдето всъщност пък идва и на. Английски дезерт, пустиня, червена земя. Това пък наименование е. египтяните са наречили Кемет, като на египетски всъщност се звучало като кулмат. Коптите до ден днешен използват думата Кеме или Кемее в собствения си язик, когато говорят за Египет от това време, дори и преди фараоните. А самите гърци, освен Египтус, както са наречили египтяните, по време на Елинския период, преди това, по времето на фароните, те са наричали Египет Кемия. Като също така, самите египтяни са имали различно именование за Горното царство и Долното царство. Както знаете, река Нил, най-дългата река в света, се стича от сърцевината на Африка към Сайземно море. И Долното течение на Нил, както и Горното течение, от двете страни, всъщност преди да бъде объединен Египет, е имало две царства Горното и Долното царство. Като самите египтяни са наричали Горното царство Темахил и Долното царство Ташемео. Относно знамето на Египет, текущия флаг, който Египет ползва от днешни дни, представлява три хоризонтални линии отгоре надолу червена, бяла и черна като гербът с Златен орел задължително се изобразява върху знамето. Червеното олицетворява времето през което Египет е под властта на династията Али или Ал-Ауия. Бялото символизира неосквернената революция от 1952-53 година. И черното символизира краят на натиска или опресиите срещу египетския народ, визирайки колониалните сили и османците. И новото начало за един модерен Египет започнал в средата на 20 век. А гербът представлява златен орел или орелът на Саладин. Като Саладин или Салахудин означава правоверен. Орелът е от златно и бяло, има щит на гърдите си, световете на знамето на Египет разположени вертикално. Орелът държи свитък с ноктите си, на който на арабски пише Арабска република Египет.
0: Аз бих вметнал, че... Има чувствителна разлика между египетското и българското знаме в това, че на българското знаме герба не трябва да го има. И когато купувате знамена с герб на тях, е добре да знаете, че всъщност по протокол това не е правилното българско знаме. Българското знаме са само бяло, зелено и червено без герб.
1: Да, за разлика на Египет, по които про-протокол гербът задължително трябва да присъства. Няма все пак непротиворечиви данни за това какъв е бил флагът на Египет или какво точно са използвали като флаг по времето на фараоните. но това, което се вярва, е, че са носили банери или нещо сходно все пак на знамена с слънцето и дискът на Ра, когато са влизали в битка. По време на Нашествието на арабите и мисулманите естествено навлиза полумесецът като флаг като те са използвали различни форми или на зелен фон бял полумесец с една звезда или с три звезди или по времето на Османското владичество на Египет с три полумесеца съответно с звезди до тях. Египет е населяван от хора от преди повече от 250 хиляди години. Все пак има много теории за това дали наистина Египет е най-старата цивилизация на света има различни противоречиви теории които естествено единствено са в полза на самата държава като туризъм и интерес като според някой от тях всичко започва на Марс или пък в съзвездието Орион или в звездата Сириус но естествено това което е общо прието и признато е че като цяло развитието на земеделието което се обославя от река Нил без нея няма как да има живот на територията на Египет и създаването на култивирани площи около нея постепенно нараства и гъстотата на населението. И в последствие тези народи се объединяват. Това, което е общо прието от египтолози, не от офолози, а от египтолози, е че през 4 хилядолетие, преди новата ера, около първоначалните центрове, именно на напоителни системи, околностите на река Нил започнали и се формират неголеми държавици които често всъщност увивали помежду си, както може да се очаква. Във втората половина на 4-тото броят им вече било около 40 държавици, да ги наречем. Половината от тях се намирали в района на долен Египет, Делтата на Нил, а останалите на юг, по на долината на реката, т.е. горен Египет. И създаването вече на единна държава, което се смята общопрето за узнополагане на най-древният Египет, дори преди фараоните е на управника на Горен египет, Менес, който успява да обеени двете царства. С неговото име, Менес, започва вече и дългият списък с имената и на самите египетски ферони, от чието години на управление се води египетското летоброене. От този период са и най-ранните запазни и до наши дни вече иероглифини надписи, както знаете. Имало е голям дебат между френски и британски учени, дали Еероглифите са думи, срички, букви и ми е било изключително трудно да разберат каква е истината. Дори коптите да им обясняват това, което са знаели, все пак те са искали изсконно сами също да разберат, но, в крайна сметка, създаването на такова иероглифно писмо се счита именно от как, когато Египет има летобройне, т.е. от обединяването на двете царства. Като ферлифните надписи, някои от тях съдържат имената на съответните фараони. Например, Рамзес. Като имената на известните личности представлява така наречения картуш. Фараонът, както е самата дума от египетски фараон, той е бил глава на кулда към всички богове в Древния Египет. Като самият той е бил считан за бог. Т.е. изисквало се от него да се държи като бог. А египтяните това са очаквали да бъде нещо като Нил. Както и самата река, когато се налага спокойна, когато се налага пошуваща. При последователното управление на фараоните от 3, 4, 5 и 6 династия, т.е. Старото царство, т.е. след обединението на горната и долната царства, настъпва економически, политически и културен подем. Като израз на това става именно строителството на пирамидите, които се смята, че са. Гробници на фероните. Това е по-необщо приетото от египтолозите. Като най-известните пирамиди, както знаете, Хеопс, Хеопсовата пирамида, се смята, че тя е гробница на ферон Куфу. До нея са гробниците на фероните също Джосер, Снофр, Хефен, Хафра и Менкалор или Микерин. И нараства вече значението на хелиополския култ към бога Слънцера. Афероните се наричат негови синове, т.е. обяняват се. По това време са се смятали, че имало две начала на божествата, като Амон и Ра. Последствие обаче, когато се обединява, Ира става свърхбог, Амон Ра. И поне това се смята. През 23-21 век царството се разпада на множество така наречени номове. Новото държавно обединяване започва с нарастването на силите на умасите на, на Хераклеопол в среден Египет и последствие на управляващите южния град Тива. Тиванският ферон Ментохотеп I става владетел на обединения Древен Египет като средното египетско царство. Смята се, че то е било между 2040 година преди новата ера до 1780 година преди новата ера. Охваща както и период от 11-та до 12-та династия и се характеризира с децентрализация. Нещо съвсем очаквам. Централизиране, децентрализиране, както на историите на много други държави, се разтяга като акордион. Египет не е изключение дори в такъв период, при хиляди години. За покровител на фероните е обявен именно бог Амон. Аменехмет Първи преемства столицата от Тива в Итауи, в Файумския оазис. И след това идва нов разпад на Древния Египет. През 18-16 век при Новотлера дошлите от Азия хиксоси за властта в долен Египет по Делтата на Нил и правят своя столица в град Аварис в източната част на Делтата на Нил. За прогони хиксосите успява Яхмос Първи. Преследвайки ги, той нахлува в Палестина и в Сирия, като премниците му завладяват Палестина, Финикия, Сирия и Старата Куш, до четвърти Нилски Праг и става нова провинция на Египет. Тоест в този момент египтяните са в едни от най-големите си владения, владеещи Леванта или днешна Сирия. Следващия период той е най-голям напредък и разцвет, поне така смята, изразен най-вече в териториално разширение. И огромно строителство. А защо От, и откъде имат египтяните енергията да строят пирамиди? Две са теориите. Едната е, че тъй като именно долината Нил е толкова плодородна, че буквално хвърлят семена и без кой знае какви усилия египтяните реално получават достатъчно и предостатъчно храна. Докато в други, така да ги наречем, люки на цивилизацията е трябвало да се допълнителни усилия за напоителни системи, докато в Египет това е било доста по-лесно. И това е естествено, когато хората не са на празен стомах, имат повече енергия за култура, литература, дори и за стоят пирамиди. При Аменхотеп III, Древен Египет достига своето величие. И от провинциите си в Азия и в страната Куш, Древен Египет получава като данъци, дървесина, метали като мед, улово и сребро както и животни, добитък, както естествено роби, които са били изключително важни. Въпреки това, което вероятно доста хора си мислят, че пирамидите са строени изцяло от роби, всъщност не са изцяло от роби, има и платени работници. Но да, почти всеки втори, което е участвал в строеж в Египет, е бил роб по това време. Също така, те са получавали и вино, бижута и слонова кост. Като виното, по това време не се е използвало само като специален повод, дори и като опят, а просто защото водата, колкото и да е чиста и да расте населението, водата може да се замърси, докато алкохолът, в случая виното, е бил в известна степен по-безопасен. От страната по-нъкъдето царица Хечеспот изпраща експедиция, в последствие Египет пристигат допълнителни ресурси. През този период вече армията става редовна. Религиозната форма на Амехотеп IV, Ехнатон, поръзгласява към единен на всички египетски бог Атон, Слънчевия диск, и в чест на този бог се стои нова столица. Новата столица, наречена Ахетатон. И след смъртта на Ехнатон, през 1335 г. преди новата ера, почитането на целия пантеон, египетски богове, отново е в разцвет и Тива, град Тива, отново става столица на Древен Египет. Последствие, увлеклият се по религиозна реформа, Ехнатон, е бил изоставил държавното управление за да сметка на култа. А опадъкът на държавата продължава и след мъртвото му. 1290 г. при Новата ера, фараонът Рамзес II възстановява могъществото на Древен Египет. Той води продължителни и упорита борба с хетите и техните сирийски съюзници. Сторица на страната при Рамзес става град Пер Рамзес, построен на мястото на Аварис. След многото грандиозни строежи от периода и прочутият скален храм, Абулсин Бел, като това е един от най-големите успехи като строеж от периода на Рамзес. Той е естествено обичал, друго което обичал освен това да води битки е да си прави статуи на себе си. И затова се е наричал Аз Рамзес, Велики. И не е преувеличение това, което е има в филмите, че е бил голям Нартис. Във третия преходен период се редуват времена на възход и опадък, като управляват троните от 21 до 24-та династия. И през 945-та година преди новата ера, либийският военачалник Шешонг I се провъзгласява сам себе си за фараон. А за своя резиденция избира град Бобастис и той превзема Иерусалим. И го разграбва. Това става 1000, около 1000 години преди новата ера. Късният период на Древен Египет е свързан с последния разцвет вече на местни владетели, като Псаметих Първи успява отново да обедини Древен Египет. А неговия син Нехо II прокарва канал, свържващ Нил с Червено море. Но Египет губи могъществото си и се превръща в обект на агресия от страна на съседните народи либийци и етиопи. През 7 век, при ера, той попада временно под властта на Асирия. А през 525 г. е присъединен към Персийската империя на ахаменидите, които сме споменавали в преден епизод за Иран. И става Персийска сатрапия т.е. област и през 341 година при новата ера, персите отново нахлуват в Египет и го подлагат на разграбване. Впоследствие последствие, през 332 година при новата ера, армията на Александър Македонски навлиза в Египет. След разделението на империята между диадохите, древен Египет се пада на полководеца Птоломей Лак, основател на гръко-македонската династия Птоломей.
0: Периода на Династията на Птолемейте, неговата история е запазена изключително подробно записана и затова ние знаем изключително много за този период в историята на Египет. След като Александър Македонски превзема тези земи, той показва уважение към религията на египтяните, но назначава македонци на важните постове, държавата и основава град Александрия на Средиземно море. Той е град от тип гръцки полис и е кръстен на него очевидно. И той става новата столица на Египет. И богатството на Египет бива използвано за завоеванията на Александър Македонски по нататък срещу Ахаменидите. Деят години по-късно Александър Македонски умира и между приближените му избухват размерици за наследството на империята. Както и Дани каза, Птолемей, който е един от доверените генерали на Александър и също е от Македония, като тук под Македония разбираме не Република Северна Македония, разбира се, а гръцката древна държава. Птолемей получава Египет. И първоначално го управлява от името на невръстните Филип III и Александър IV. Но цялата империя на Александър Македонски се разпада в кратък период след смъртта му. И тогава Птолемей се самопровъзгласява за фараон Птолемей Първи Сотер. Във войните на диадохите, за които споменая Дани, те са диадохи, се наричат наследниците на Александър. В Толемее успява да защити властта си над Египет. След война с Селевкитското царство, в съседство, което е на друг довереник на Александър, в Толемее разширява територията си с източна Либия, Синайския полуостров, който споменахме и днес. Е част от Египет и северна Нубия Нубия са земите по горното течение на Нил т.е. в южната част на днешен Египет По-късно той завладява части от Гърция както и Кипър В края на живота си споделя властта с сина си и пише история за завоеванията на Александър Македонски която за съжаление е загубена но благодарение на това, че по-късно е била използвана от на Ариан, косвено е достигнала до нас. А на Ариан е най е дори от съвременните историци източник за делото на Александър Македонски. За преднаселението, птолемеите се представят в египетско облекло, но управляващата класа от Гърци запазва гръцката си същност. Култура и традиции, като естествено тук отново има условността доколко съвременните гърци са наследници на древните елини и доколко е коректно да наричаме гърци древните елини, например Птолемеите, това е друг въпрос в който няма да се впускаме сега. Единственият начин за един местен египтянин да пробие нагоре в администрацията при управлението на Птолемеите е бил да се елинизира, но все пак на египтяните е предоставен контрола върху местната власт до голяма степен и върху религията. Целейки да съчетае гръцките и египетските традиции, Птолемей измисля и гръцко-египетско божество Серапис. Което е покровител на новото царство. Боготвори се и Александър Велики, както и царското семейство, които се изобразяват като египетски богове. И още при Птолемей II, Филаделф, сина на основателя на царството, почва постепенно участие на властта в египетските религиозни ритуали. Следващите векове някои владетели дори се присъединяват към египетската традиция за женитба между брат и сестра, която идва от митовете за Озирис и други египетски богове. И това води до нефелно поколение, което не живее дълго и често е неспособно да управлява ефективно. Това поражда необходимост и често птолемеите да управляват съвместно с цариците. Освен това, обикновено имат и любовници, които понякога влияят на политиката зад колисни. Много от македонските войни получават земи в Египет, смесват се с и след век вече имаме немалка гръцко-египетска общност. Гърците обаче запазват привилегированото си положение, като за тях въжат само гръцките закони. От средата на трети век преди Христа нататък, Толемейското царство става най-успешното и богато от държавите, породили се след разпадането на империята на Александър, и става водеща държава в елинската цивилизация. Толемей II започва неприятната традиция на Птолемеите за жениби между братя и сестри, след като се разделя с първата си жена. Толемей II набляга повече на културата, отколкото на войната, като при него се разраства Александрийската библиотека. Може би сте я чували, тя е най-големия източник на знания в древния средиземноморски свят. Толемей II спонсорира поети и учени, например математика Евклид и астронома Аристарх. При него е систематизирана египетската история преди Птолемеите, така че всички тези неща, които Дани ви разказа, до известна степен ги дължим на този владетел, че са стигнали до нас. Третия владетел Птолемей III Третия Евергет постига военни успехи, които се приближават до тези на дядо му, побеждава се левкидите на изток и завладява Вавилон като на север достига дори до Тракия. В Толемейското царство става почти пълен господар на източното Средиземно море. Толемей III приема все повече египетските религиозни ритуали. Също като баща си отделя много средства за наука и литература. Всяка книга пристигнала на престанещето в Александрия бива отнета, преписана и преписа върнат на собственика а оригинала – Остава в Александрийската библиотека. Получава оригиналите на Ехсхил, Софокъл и Еврипит от Атина и се отказва от големия депозит, който е платил, за да ги задържи в Александрия. Строи втора библиотека в Александрия. Най-известният учен по негово време е математика и географ Ератостен, който успява да изчисли обиколката на земята с голяма точност. Птолемей III започва да строи величествен храм на Бог Хор в град Едфу в Южен Египет, който, както и Дани спомена, е наричан още Горен Египет, защото там е горното течение на Нил. Храмът е завършен близо 100 години по-късно от Птолемей VIII. А 238 година преди Христа Птолемей III свиква синот на важните египетски духовници в град Канопус. След Птолемей III обаче започва постепенен опадък на Птолемейското царство, като синът му Птолемей IV Филопатор е слаб владетел, зависим от съветниците си, стремящи си към собствена изгода. Все пак той успява да отблъсне нашествието на селектическия владетел Антиох III в Койле Сирия, което е област днес в рамките на Сирия и Ливан, и запазва властта над Египет. След решителна победа в битката при Рафия 217 г. преди Христа. След победата, Птолемей IV свиква нов синот на египетските духовници в Мемфис, който изработва декрета от Рафия, записваш военните успехи на Птолемей IV и представяш го като наместник на Бог Хор. Като след това в храма се издигат статуи, на които Бог-хор връчва меч на Птолемей IV и жена му, която му е сестра. Така се принася и в Египет елинската традиция за духовенство, което да е приближено до владетеля. Обаче бунтове на местни египтяни при Птолемей IV откъсват над половината територия на страната за известно време. Птолемей V е епифан се възкачва на престола твърде малък и вместо него управляват регенти. Постепения опадък на царството се засилва. Антиох, трети владетел на Селевкидското царство, съюз с Филип Пети от Македонското царство, откъсват територии. Македонците превземат земи в Тракия и Западна Анатолия и острови в Средиземно море. А след решителна победа при Панион, Селевкидите превземат Койлесирия. След тази загуба Египет се съюзява с Рим. Съюз, който ще разберете след малко, играе ключова роля в съдбините на Египет. Толемей Пети умира много млад и неговия син Птолемей VI Филометър също се възкачва на престола невръстен. 170 г. преди Христа, Антиох IV от Селевкитското царство нахлува в Египет и пленява Птолемей VI, като го праща в Мемфис да управлява като подчинен владетел. По-малкият му брат е сложен на престола в Александрия. После Антиох се оттегля и братята управляват заедно с сестра си Клеопатра II. Обаче се изпокарват и римляните използват възможността да нахуят в Египет и да наложат влиянието си. В крайна сметка Птолемей VI филометр си връща престола. Той завладява Северна Нубия, но е убит в битката за Антиохия 145 г. преди Христа, в която Птолемей помага на Деметри II да свали Александър Балас от престола на Селевкитското царство. След неговата смърт започват граждански войни за престола. Синът му е отново невръстен и е убит от Чичоси, който започва да управлява като Птолемей VIII, Евергет II. Когато умира през 16 г. преди Христа на престола се възкачва жена му Клеопатра III, заедно с сина си Птолемей IX филометр, Сотер II. Но след няколко години майката прогонва сина си и управлява заедно с най малкия син на Птолемей 8, Птолемей 10, Александър. 88 година преди Христа обаче Птолемей 9 се завръща и завзема обратно престола. След смъртта му 80 година преди Христа на престола се възкачва Птолемей 11, Александър 2, който е син на Птолемей 10. Той обаче Еленчуван от тълпата в Александрия след като убива своята съпруга, която му е и доведена майка, Леля и братовчетка. Покрай тези крамули Рим засилва властта си в Египет и на практика Египет става римски протекторат. По това време римляните са завладели на практика целия елински свят. Птолемей 1 е наследен от Птолемей 12 Неос Дионис. Рим анексира Либия и Кипър. Толемей 12 умира в 51 година преди Христа и е наследен от Птолемей 13 Теос Филопатор и жена му Клеопатра VII, която е познатата в съвременното общество от книги, филми и какво ли не Клеопатра. Тя се възкачва на престола на 17 годишна възраст и управлява до смъртта си в 300 година преди Христа, когато е на 39 години. По това време властта на Римнат Египет е почти абсолютна. Баща е дори е обявил Римския сенат за защитници на Египет. След брака и с брати Птолемей 13, по вношение на съветниците му, Клеопатра е пратена в изгнание и се опитва да събере войска, с която да си върне престола. 48 година преди Хреста Юлий Цезар е пратен в Египет да предотврати гражданската война, която се готви, тъй като египетското зърно е много важно за осигуряване на спокоен живот на обикновените римляни. Това става след битката на Цезар с Гней Помпей при Фарсала, в която той побеждава с почти два пъти по-малка войска. Помпей избягва в Египет предрешен като обикновен гражданин, Аптулемее 13 научава за тези събития и убива Помпей, а после поднася главата му на Цезар с надежда да спечели съюзник в борбата си за престола. Обаче Цезар е искал да хване Помпей жив и после да го помилва, спечелвайки си слава на милостив предводител в очите на римляните. И така без да иска Аптулемее 13 проваля плановете му и си спечелва вместо съюзник за клет враг. 22 годишната Клеопатра е пратена при Цезар в Александрийския дворец тайно, овита в Килим, и той се съгласява да я помогне да си върне престола. При този съюз между Клеопатра и Рим, Толемее XIII и съветниците му избягват и обръщат войските си срещу Цезар и Клеопатра, които се барикадират в двореца и чакат римски подкрепления. Това е началото на Александрийската гражданска война. Следват битки в Александрия и в крайна сметка битката при Нил, 47 година преди Христа, в която римляните побеждават, а Птолемей 13 се отдавя в опита си да избяга оцелелите си войски. След това същата година Клеопатра се омъжва за по-малкия си 12 годишен брат Птолемей 14 и управлява на хартия заедно с него, но на практика сама. Малко по-късно ражда дете от Цезар, Цезарион, и 44-та година преди Христа отравя брат си, за да стане синът и владетел по Димето, Птолемей 15 Цезар. Клеопатра се надява той да стане наследник на убития на скоро Брут, и фрим на обича наскоро от Брутикаси и Цезар. След убийството на Цезар, в Рим се разразява гражданска война между Марк Антони и Октавиан, осиновения син на Цезар. Марк Антони има първоначално надмощие, изглежда, че ще надделее и Клеопатра го подкрепя. Оженват се и имат три деца, макар е бракът им да не е признат по римския закон, защото Марк Антони си има жена в Рим. Обаче заради връзката си с Клеопатра Марк Антони Загазва, тъй като в Рим я смятат за жадна за власт изкосителка, която иска да владее Рим. 34-та година преди Христа в Александрия Марк Антони и Клеопатра официално обявяват земи владени от Рим и персийското царство Парфия за наследство на децата си. Те включват Армения, Сирия, Финикия, Крит, Кипър и други. Това разярява Рим и Октавиан печели широка обществена подкрепа и обявява война на Марк Антони. В морската битка при Актион, флотата на Марк в Испания и Агрипа разбива силите на Марк Антони и Клеопатра. След една година Октавиан отива в Египет и разбива оцелелите войски на Марк Антони. Марк Антони се самоубива за да не бъде убит от Октавиан, а Клеопатра се отравя. Защото иначе я чака съдбата на панарджийска мечка при триумфалното завръщане на Октавиан Фрим, което ще бъде последвано от нейната екзекуция. Това става в 300 година преди Христа. За няколко седмици, поне на книга, Сезарион управлява след смъртта на майка си, но скоро той е заловени убит. Децата на Клеопатра от Марк Антони обаче са пощадени, и чрез наследниците на една от двете сестри, Клеопатра Селена, в Толемейската кръвна линия се влива в римската аристокрация. Тоест децата на Марк Антони и Клеопатра са били две момичета и едно момче. И така Цезарион е последния египетски фараон в историята. Това може да запомните като интересен факт, че последния египетски фараон изобщо е сина на Юлий Цезар и Клеопатра VII. Октавиан завладява Египет и го обявява за римска провинция. 27 година преди Христа той слага начало на римската империя и приема името Август, което означава величествен. Управлява до смъртта си 14 14 година от раждането на Христос. След като става провинция на Рим, Египет се управлява от префект, назначен от императора и избран из между прослойката на конниците, а не на сенаторите. Основното предназначение на провинцията е да бъде житница на Рим. Тя е и най-богатата провинция извън Италия, а Александрия е втория най-голям град в империята след Рим. Римляните не променят системата на управление на Птолемеите. Римляни заменят елините на високите постове, но повечето в администрацията на средно и ниско ниво се остават гърци, като остава водещия езика им. Римляните не се заселват масово в Египет за разлика от гръцките си предшественици. Продължава да се поддържа местната религия, но се въвежда и култ към римския император. Египтяните започват да броят римските императори за свои фараони и да ги изобразяват по този начин, така както са правили и с персийските си владетели по-рано, но самите императори не се интересуват особено от Египет и почти не ходят там. Египетския гарнизон се състои от три легиона, по-късно съкратен на два. Август разширява правото на частна поземлена собственост. Преди това той е било силно ограничено при Птолемеите. Първия префект Гай Корнели Игал възстановява контрола върху южните египетски земи, загубени от птолемеите. Неговия наследник се опитва да завладее Арабския полуостров, но се проваля. А наследника му Гай Петрони воюва на юг с царството Куш, но не успява да постигне трайни успехи. При управлението на император Тиберий. Калигула и Клавдий, Египет живее в мир, като при Клавдий римляните завоеват излъз на Червено море. Но по това време възникват между между гърците и евреите в Александрия. 69-та година от раждането на Христос, генерал Веспасян, усмирител на юдейския бунт, наричан също Първа римско-юдейска война, е обявен за император в Александрия. Като така се слага край на годината на четиримата императори, която се смеят няколко императора, и Веспасиан най-после на налага трайно властта си. Като контрола върху житницата на Рим Египет е решаващ за неговия успех да се качи на престола. 70-та година е унищожен Иерусалим и юдеите се преселват в Александрия, която става ново срежище на юдейската култура. Египтяните провъзгласяват Веспасиан за фараон и син на бог Амон. По време на кампанията на император Траян срещу партите на изток, в Египет остават малко войски и възползвайки се от това като част от мащабен нов юдейски бунт, евреите в Египет се надигат това става 115 година, избиват малките останали римски войски, както и десетки хиляди цивилни гърци, римляни и египтяни, и запалват Александрия, унищожават храмове и дори гроба на Помпей. В Либия обезлюдяват цели райони, а римските историци описват потресаващи зверства. Стотици хиляди цивилни са избити в Египет, Либия, Кипър, Юдея и Месопотамия. Едва две години по-късно бунта е потушен от римляните, и гърците и египтяните прогонват евреите от Александрия, като чак в трети век, т.е. над 100 години по-късно, отново се заселват евреи в Александрия. Следват опити на египтяните да си върнат независимостта. При Адриан те вдигат неуспешно възстание, а при наследника му убиват римския префект. Ново възстание продължава 4 години от 171 до 175. а и Каси, който го потушава, пуска слух, че император Марк Аврели е умрял и се самопровъзгласява за император. Марк Аврели потушава този бунт и пощадява живота на Авиди Каси, но синът му Комот, синът на Марк Аврели и Комот, в отменя това помилване и го екзекутира. 212 година император Каракала дава римско поданство на всички египтяни, но по това време то вече е загубило до голяма степен едновремешната си стойност, а носи и даначно бреме. Обаче египтяните правят грешката да се подиграват с Каракала при посещението му в Александрия, заради това, че е убил брат си. В отговор той нарежда на войската да нападне и да обере града и забранява в него вече да влизат египтяни. Следват размирни десетилетия и смяна на много императори, а египтяните продължават да се борят за свободата си. По това време в средата на 3 век в Египет печели много последователи християнството и римляните подлагат на гонения християните от Копската църква, която и до днес е средище на християнството в Египет с над 10 милиона последователи. Копската писменност също се оформя. Официално при разпростирането на християнството в Египет. Гоненията на римляните обаче не спират нарастването на броя на християните. За кратко, част от римските владения, включително и Египет, се отцепва от римската империя в 270 г. от името Палмирска империя, но не след дълго римляните си връщат властта. Края на третия и началото на 4 век Диоклециан засилва гоненията срещу християните, но наследникът му Галери в 311 година ги спира. Две години по-късно Константин Велики издава Миланския едикт и християнството вече е разрешено в Римската империя. В 325 г. е свикан първия Никейски събор, на който е прият в първоначалната си форма, символът на вярата за който говорихме в подробности миналия си брой стома В края на самия символ се осъжда Арианската Ерес произлизаща всъщност от Египет Не разпространител е египетския епископ Арий от там и името на Ереста Приема се виждането на друг египтянин Атанасий, който е епископ на Александрия че Христос е вечен и е съществувал винаги Както Бог Отец, а не боже създание, както твърдя Арии. 391 година император Теодосий забранява жертвопреношенията и изобщо поклоненията в езическите храмове, същата година Александрийският епископ Теофил намира тайно езически храм и с последователите си изважда предмети от него и се подиграва на езичниците. Те се ядосват и нападат християните но са обърнати в бяг и се скриват в храма на бог Серапис. Император Теодосия изпраща писмо, призоваващо езичниците да бъдат помилвани, а тайният езически храм разрушен. Теофил се възползва от това и унищожава не само него, а и всички езически храмове, включително и този на бог Серапис, който е превърнат в църква, свети Йоан Крастител и претопява статуите на езическите богове и други предмети от храмовете. Тези събития карат езическите свещеници, поети и други членове на интелигенцията да избягат от Египет в Константинопол, Рим и други и показват как през IV век съдбата на християните се е преобърнала напълно от преследване в началото на века до водеща религия налагаща се над останалите в края му. Началото на V век Александрийския епископ има изключително голямо влияние в християнската църква, като епископ Кирил успешно се противопоставя на ученията на константинополския епископ Несторий, които отричат божествената и човешката единосъщност на Христос. Така той отрича и името Богородица за Божията майка. Затова на Третия Вселенски събор в Ефес, Несторий е низвергнат и е пратен в изгнание. А при епископ Диоскор на Втория Ефески събор, Александрийската църква дори успешно се противопоставя на обединението на римския и константинополския епископи, при обсъждане на учението на Евтихи, че божествената и човешката същност на Христос създават нова същност. Но 451 година свикане от император Маркиан IV Вселенски събор в Халкедон отменя решението на II Ефески събор и осъжда монофизитството и несторянството низвергва Диоскор. Това води до разкол между Копската църква и тогавашната църква на Римската империя, но на практика останалия християнски свят. Разкол, който продължава и до днес. Впрочем, на същия събор се приема и решение, означаващо Константинополския епископ като равен с римския, срещу който Папа Лъв I горещо протестира. Това същевременно намалява значимостта и на Александрийската църква спрямо Константинопол. По-късно през 5 век Западната Римска империя пада, но Египет си остава в рамките на Източната Римска империя, позната ни като Византийска. В края на 5 век санидите, които са Перси, нахуват в Египет, но не успяват да завземат Александрия и се оттеглят. А в началото на 6 век блемите, които населяват район на изток от Нил до Червено море и Арабския полуостров и са имали набези и в предишните няколко века, нападат Горен Египет. При император Юстиниан блемите са победени от новопокръстения народ Ноба в Горен Египет и езическите им храмове са затворени, а статуите пратени в Константинопол. 619 година сасанидите завладяват Египет от Византия и за 9 години той е част от империята им. Обаче контранастъплението на румеите връща Египет в пределите на източната римска империя при император Ираклий. Мия физициството, учението, че Христос е една същност, въплатено слово, напълно божествена и напълно човешка, се възражда в тези години в Египет и поражда гонения и раздори между коптите и Константинопол. Това разделение е използвано от арабите, които с войска от 4000 души, изпратени от халифа Омар, който е наследник на Мохамед, навлизат в Египет, достигат до Делтата на Нил и после, след като са им изпратени подкрепления, 641 година превземат Александрия. 645-та румеите пращат Фултилия и си връщат Александрия, но на следващата година мисулманите окончателно я превземат. Коптското християнство оцелява и е живо и до днес, но много египтяни са принудени да приемат исляма, заселват се и араби и страната придобива ислямски облик.
1: От опълнение нещо като е интересен факт е, че най-старата джамия в Африка, цяла Африка поне обявена за такава е именно чмита Амар в устата която от, смята, че от 641-642 година. Както и Лаво спомена, като разгромяват византийските войски в Египет, арабите внасят и сунитски исляма в страната. В началото на периода египтените започват да смесват новата вяра с местни и практики, като основават различни суфитски ордени, които процъфтяват и до ден днешен. И тези ранни ритуали оцеляват и след създаването на Копската православна църква. Арабите основават Фустат, като столица на Египет, но той е опожарен по време на кръстоносните походи. Преди това, през 986 г. е основан Кайро, който по-късно се разраства до най-големия най-богатия град в Халифата и един от най-големите света. Формирани са две отделни провинции, Горен и на Египет. В начало на Арабския халифат, до края му, през 16 век, се сменят различни династии. Умяиди, Абисиди, Айобиди, Манолуци и други. Като Абисидите, техният природ на управление е запомнен с възвеждането на нови данъци и възстание на коптите, още в четвратата година на тяхното управление. В началото на 9 век е възобновена практиката да се назначава губернатор. Но назначаваният, така наречен Абдалахибан Тахир, решава да остане в Багдад, изпращайки свой заместник в Египет и през 828 година избухва ново възстание. А малко по-късно към коптите се присъединяват и местни мусулмани. В крайна сметка загубата на от страна на Абисидите води до непрекъсната смяна на военни управители в Египет, които все пак запазват лоялността си към Абисидската династия. След това идва времето на Фатимидския халифат. През следващите 6 века Египет се управлява от месулмански наместници, номинирани от халифата, който Кайруд става седалище на Фатимитския халифат. А и обидите, чието родоначалнике Салахадин управляват от Дамаск и по време на войните от петия кръстоносен поход привличат на своя страна мамелуците. Мамелуците са елитни бойци, съставени от немесиумани роби. Които през 1252 г. извършват военен преврат. из с края на династията на Айобедите властта в Египет е поета от военната каста, именно на, на мамолците. Към края на 13 век Египет лежи на пътя на Европа и Средиземно море към чер... Червено море, както и Индия и до Китай. Избухва чумна епидемия в средата на 14 век, която убива около 40% от населението на страната. Около времето на чумата, част от наследниците на монголците, тиморидите от Тамерлан, правят инвазия към Египет, но мамлуците успяват да ги отблъснат, Тоест те е са едни от малкото, които успяват да отблъснат монголци и тимориди. Мамлуците управляват сами Египет като са съюзени с абасидите до 15 век. Те се включват и във войната срещу османските турци, които в последствие обаче успяват да превземат кайро. През 1517 г. Последствие, османския владетел Селим I поставя не голям карнизон в Кайро и Египет става част от Османската империя, като Ейалет Египет и Судан. На турски е и Мисър. Като това формирование просъществува от 1517 чак до 1867 г. В състава на Османската империя Египет се управлява от паши и наместници, изпращани от Константинопол или от Истанбул. Въпреки това, намелюците запазват известна автономност и власт, като сформират военните отряди на 24-те египетски провинции по това време. Те се командват от началници, бейове, които на свой ред са под контрола на диван от 7 местни чиновник. Пашата е посредник между двете власти а главната му задача е контрол над събирането на данъците. Египет остава почти автономен регион на Останаланската империя до нахлуването на френските войски под командването на Наполеон. При неговата египетска кампания през 1798 година като целта на Наполеон е да прекъсне британските пътища към Индия. Франция се стреми към френско господство в Близки изток, за да може да се свърже с мусулманския на британците в Индия, тип султан. След поражението нанесено на французите от британския флот в Абукирския залив, при който почти всички френски кораби са пленени или потопени, в Египет започва вътрешна борба за надмощие между османските турци, египетските мамолци, управлявали от векове и също и дори албански наймици. Найти от Османската империя. Египетската кампания на Наполеон повишава интереса към древната история на Египет. Тя е не само военно, но и научно начинание. Генералът организира екип от 167 учени, инженери, печатари, геометри, астрономи, художници, журналисти и прочие, като по време на експедицията са събрани изнесени във Франция много паметници на историята и образци на древно египетското изкуство като манблюските войски са победени от нахлуващите французи в битката именно при пирамидите от Наполеон. Битка проведена на 21 юли 1798 г. Известна фигура по това време е и Мохамед Али Паша, който основава своя династия и нарича сам себе си Хедив на Египет и Судан. Междувременно, след прогонването на французите, през 1805 година, именно Мухамед Али Паша, като виж военен от албански происход всъщност, командваща османската армия в Египет, той макар и формално да е вице, нещо като вице-крал, починението му на високата порта е номинално само. Той се разправя с мемелюците и установява своя династия и самата династия управлява дори почти до 20 век. Въвеждането на нова земеделска култура, памука през 1820 г. коренно преобразява земеделието в Египет. И към края на века памукът става почти монокултурно, проли голямо до търсене. Земята преминава в ръцете на едри собственици, а суровият памук от Египет се изнася за обработка в чужбина и става основна стока за международните пазари. Мохамет Али анексира Северен Судан. В кампанията си между 1820 и 1824 година завладява и Сирия през 1833 година, дори части от арабския полуостров и Анадола. Но през 1841 година европейските сили, опасявайки се тези действия да не съборят цялата Османска империя, го заставят да върне почти всички завоевани територии. Неговите военни амбиции се съчетават с модернизация на страната. Той започва индустриализация, строи системи от канали за набояване и транспорт и реформира администрацията. Мохаметали, реформира и военната служба, като изгражда модерна професионална армия и от Ангария я превръща в престижна кариера. Той въвежда задължителна наборна служба за селените и значително подобрява обучението на войниците. Те живеят в казарми и възприемат новия военен дух, като първоначално недоволството от военната служба отстъпва място на националистичен дух и гордост. С помощта на тази силна армия Мохаметали установява силна власт в Египет. След смъртта на Мохаметали паша, той наследен кратко от сина своя син Ибрахим паша през септември 1848 година. В последствие и от внука си Абас в ноември. 1948 година, след това Саид Паша и Исмейл Паша, които в продължение на 10 години един след друг управляват. Като Исмейл Паша, през 1863 г. е първият официално признат хедив на Египет, а не само се. Исмейл разширява границите на страната в Африка, забранява робството в Египет и извършва модернизация и на Египет и на Судан. Инвестира отново в индустрията, економиката, градостройството, насърчава науката и земеделието. По време на управлението на Исмел Паша е открит и именно Суетският канал. Естествено не без помощта на западни сили, които в последствие иска да го вземат за себе си.
0: Французите доколкото знам са помогнали с строежа на Суетския канал. Да,
1: французите именно помагат, защото искат а, част по-скоро да се свържат с а, индийците, за да имат те влияние в Индия, отколкото британците. При управлението на владетелите от династията на Мухаметали Египет остава Османска провинция, все пак, получава статут на автономно-васално образование Хедиват през 1867 годин и този статут остава в сила чак до 1914 година макар че османците нямат реална власт, нито голямо присъствие. През втората половина на 19 век, с помощта на французите, именно Словецкият канал, открит официално през 1869 г., строежът му се финансира най-вече от европейски банки и акционери. Големи суми потъват за под подкопи на корумпирани женовници, населението е недоволно от наложените нови данъци. По време на Американската гражданска война, когато американският юг е откъснат от световните пазари, цената на египетския памук нараства главоломно И това е голямо фактор поради търсенето от страна на английските текстилни фабрики, но след това рязко спада с края на войната през 1865 година. Тоест, индиректно американската гражданска война спомага до някъде за по-ясното изграждане на канала. Да. През 1875 г. Египет успява да избегне банкрут. Има естествено причина за това, огромното начинание точно заради канала. Едва след като Исмейл Паша продава държавния дял от акциите в канала на британското правителство. Той е принуден. И тежкото финансово положение на страната след 3 години довежда до... Акредитирането пък на френски и британски пратеници, ревизори към правителството, които притежавайки финансовата власт и подкрепени от акционерите на канал, упражняват реалната власт. Европейците придобиват все по-голямо влияние и се радват на големи привилегии, сравнение с местното население. Допълнителни несгоди, като епидемии по през 1880-те, Наводнения, войни влушават още повече економиката и увеличават зависимостта на Египет от чуждестранни займи. Владетелите от династията на Мухаметали управляват Египет като квази независима държава, която е съюзна на Османската империя, но към края на управлението им чуждестранната намесия силно нараства. Например, през 1879 г. под британско влияние султанат заменя Исмел Паша с Тефик Паша египтяните ненавиждат все повече нарастващото европейско влияние в търговията и вътрешните им работи. Ситуацията се отежнява от лошото управление на Тефик и ширещата се корупция. Недоволството на местното население води след 1879 година до първите националистически прояви от египтяни, като най завената фигура сред бунтовниците е Ахмет Араби Паша, който ръководи възстание срещу Тефик през 1882 година. И, опасявайки се от загубване на контрола си, Великобритания обстрелва Александрия от военни кораби, и това дава начало на англо-египетската война. Последствие, Фердинанд Джо Лесепс, на борда на един от френските кораби, се опитва да се противопостави на адмирал Хаскинс, но англичаните дебаркират в Исмейле през август. И занапред, независимо от протестите на французите, контролът над Египет е в английски ръце. Египетската армия е разбита в битката при. Телел Кебир през септември 1882 г. В резултат от загубата на войната между 1883 г. и 1914 г. Египет се управлява от английския дипломатически агент и главен консул и става негласно английски протекторат. Франция получава като компенсация Тунис. На 5 ноември 1914 г. Египет е официално обявен за британски протекторат вече, като ответна реакция на Великобритания, решението на Османската империя да влезе в Първата световна война на страната на централните сили. С тази промяна държавата става Султанат Египет, начало с Султан, за да подчертае прекъсването на положението на съюз с Османската империя. Хадиветът Абас II е свален и първи султан става на неговия чичо Хюсейн Камил, син на Исмил Паша. По време на войната британците всячески използват Египет. Изкупуват памук на безценица, реквизират вораж, обализират стотици хиляди египтяни в помощни военни части и използват страната като гарнизон за британски и австралийски части. И държавата от 1914 г. просъществува до официалното прозгласяване на независимо след 8 години. След приключването на войната, първата столна война, естествено, има предвид, Сад Заглу и партията му стават начало на националистите и поставят мнозинство в законодателното събрание. Специална делегация е поставена пред британския губернатор в искане на независимост, в резултат на което водачите са и се в затвора. И на 8 март 1919 те са изпратени на заточение в Малта, което запалва искрата на истинска революция. Ният основен инструмент е гражданското непочинение на британската окупация. А център на събитията са Кайро и Александрия, където стъчкуват студенти и юристи. Спират пощата и телеграфа трамвайното и железопътното движение в крайна сметка. 22 февруари 1922 г. Великобритания прокламира едностранно независимостта на Египет. А през 1923 е преда нова конституция. Управляващият от това време султан Фуад I и брат на Хюсин Камил става първият съвременен крал на Египет.
0: 1924 г. споменатия от Дани Саадзагул става първия избран на избори, челейки с партията си Лафд, става първия министър председател на Египет. В 1936 г. е изключен англо-египетския договор, с който най-после англичаните изтеглят войските си, с изключение на 10 000 души, които пазят Суетския канал. Те се предвижда да се изтеглят до 1949 Това обаче е недостатъчно за националистите от Арабската социалистическа партия, които искат пълно изтегляне на англичаните и пълна независимост. Това води до протести срещу Лафне, управляващата партия. Същата година умира крал Фуат и го наследява с му Англичаните използват Египет за оперативна база и престората световна война. Недоволството на народа се покачва все повече, като краля също изразява недоволство. По време на Втората световна война и битките между двата враждуващи съюза в Африка, англичаните са притеснени от подръжниците на Оста в обкръжението на крал Фарук. 1942 година английският посланник се опитва да принуди краля да смени правителството на Сири Паша с такова от Лафт, което да бъде по-зговорчиво с англичаните. И от този пример виждаме, че наглата намеса на западни посланици във вътрешните работи на чужди страни не е от вчера. Кралят се ослушва и англичаните го заплашват, че ще го принудят да абдикира, ако не се съгласи. През нощта на 4 февруари 42 генерал Стоун обгражда с войските си и танкове двореца Абдин в Кайро и краля получава документ за абдикация, който да подпише. Изправен пред този избор, той се съгласява да свали правителството на Сирипаша и назначава такова водено от водача на Лафт. Тези събития сриват доверието сред народа и към краля и към Лафт. Събуждат се силни антимонархически настроения. Войската също е недоволна. Загубата на Арабския съюз на Египет, Северен Йемен, Йордания, Сирия, Ирак, Ливан и Саудитска Арабия от Израел във войната за Палестина 1947-1949 година но се още срам за владетеля а в 1951 година англичаните демонстративно отказват да се отеглят от Суетския канал когато краля ги призовава да го направят В резултат египетското правителство спира храната и водата за английската база обявява бойкот на английските стоки и египетски партизани нападат англичаните и в следващите месеци има спорадични сражения. На 24 януари 1952 египетските партизани удрят англичаните и в отговор английски командоси обграждат сградата на полицията в близкия град Исмаилия. Завързва се сражение и англичаните унищожават сградата и избиват полицаите, което предизвиква всенароден гняв сред египтяните. На следващия ден в Кайро избухват размирици и центъра е изгорен, убити са 11 англичани, а краля обвинява правителството за бунта и го сменя. Това прелива чашата за военните и на 23 юли 1952 година избухва революция, водена от движението на свободните офицери, водено от Мохамед Нагиб и Гамал Абдел Насър, която революция първоначално сваля крал Фарук, но амбициите й са доста по-широки. На 18 юни 1953 Египет е обявен за република. Нагиб става президент, а Насър – министър-председател. В следващите две години се предприемат мерки за примахване на аристокрацията, край на английската окупация – и изкореняване на влиянието на Великобритания и независимост на Судан на юг. Края на 54-та Насър сменя нагиб като президент и поема диригентската палка. Революционното правителство следва строго националистическа и антиколониална политика, основана на арабска солидарност, като също така заема позиция на необвързване с нито един от двата блока през студената война. Англичани и французи скачат срещу революцията, англичаните защото се очертава окончателно да ги изтласкат от Египет, а французите защото Египет дава лош пример на други африкански страни, които са под тяхно владение. Например, по това време вече е започнала въоръжена борба за независимост на Алжир. Отявлен противник на революцията е Израел. Заради силната подкрепа на Египет към палестинците. И когато на 26 юли 1956 г. Насър обявява национализация на Суетския канал, който е частично собственост си на англичани и на французи, както Дани спомена, отговора не закъснява. Тази национализация нарушава договора сключен 54 между Египет и Великобритания, който урежда изтегляне на британските войски от Суец, но според който каналът би станал египетско владение Чак 68-а година. Това поражда силно обществено недоволство и членове на набиращата все по-голяма сила организация Меселмански братя, която е много силен фактор в региона и до днес, прави опит за убийството на Насър, при негова реч в Александрия, октомври 54. След осем изстрела, които не успяха да го ранят тежко, Насар успя да остане на трибуната и казва на събралия се народ следното. Сънародници, кръвта ми се пролива за вас и за Египет. Ще живея за вас и ще умра за вас. Нека ме убият. Не съжалявам, щом съм събудил у вас гордост, чест и свобода. Ако Гамал Абдел Насър умре, всеки от вас ще бъде Гамал Абдел Насър. Гамал Абдел Насър е част от вас, произлиза от вас и е готов да пожертва живота си за народа. Разбирате, тази реч въздейства изключително силно на събралите се хора и изобщо Насър в своето Управление е известен с това, че изключително често прекарва време сред хората, има физически контакт с тях и това също предославя той да бъде толкова обичан, не само в Египет, а и в целия арабски свят. Друга причина за национализацията на Суецкия канал са дипломатическите маневри на Великобритания в източния арабски свят и стремежа им да наложат по-послушния към тях Ирак, като водач на арабския свят. Насър има амбиция водач на арабския свят да бъде Египет и всяко западно влияние да бъде пресечен. Освен това, в отговор на това, че Насър признава комунистическото правителство на Китай, изключва оръжейна сделка с Чехословакия, както знаем част от Съветския блок, Англичаните и американците едностранно спират проекта за язовира Аслам в Египет, и за това Насар се решава да извърши национализацията на Суецкия канал. Тя е представена като необходима за да се завърши язовира Аслам след оттеглянето на англичаните и американците. На същия ден на национализация каналът се затваря за израелски кораби. В отговор на обявлението, за национализацията, хиляди излизат по улиците да празнуват, не само в Египет, а и в целия арабски свят. Това бетонира Насър като обичан в целия арабски свят водач. Първоначално Насър смята за 80% вероятна военна операция от страна на Англия и Франция срещу Египет, но октомври 1956 ООН приема резолюция – Признаваща на Египет собствеността върху канала, стига да пускат чужди кораби през него. Това успокоява Насър, че най-вероятно няма да се наложи да води война. Обаче Великобритания, Франция и Израел тайно се договарят да превземат и окупират канала и да свалят Насър. На 29 октомври 56-та израелски войски нахлуват в Синай, който граничи с Израел. А след два дни Великобритания и Франция се включват с бомбардировки. С началото Тройната коалиция има голямо преимущество и Насър изтегля всички войски от Синай, насочвайки ги да пазат канала. Но въпреки това над 2000 войници са убити и над 5000 са пленени от евреите. Генералите предлагат на насар да иска примирия и да се предаде лично той на англичаните но той ги отрязва и поема лично военното командване. Разпределя 400 000 пушки сред цивилното население, с тях на помощ да се сформират милиции. Насър се средоточава силите си в порт Саид, въоръжава и местното население и когато на 5 и 6 ноември британски и френски войски дебаркират, те са посрещнати от ярост на съпротива на местните и египетската войска. Над 750 египтяни са убити при тази битка и в крайна сметка англичаните и французите превземат града, а Насър междувременно спира местния командващ на войската, който е на път да се предаде. Штатите, където президент е ветеранът от Втората световна война Айзенхауер, Осъждат нахуването и подкрепят резолюцията на ООН, която предлага изпращане на миротворци на ООН в Синай. Насар благодари на Айзенхауер, който по този начин помага да се сложи край на войната. До края на декември се изтеглят английските и френските войски, а Израел до края на март 57 Насър затяга изискването за гражданство и изхвърля от страната много англичани, французи и евреи, като близо половината евреи в Египет, 25 000, напускат страната сами в резултат на това. Неуспехът на Тройната коалиция да превземе Суетския канал и да свали Насър, го утвърждава като вдач на Египет. След този успех Насър работи усилено да наложи Египет като център, и себе си като водач на арабския свят, тъй като по това време е много силна вълната на пан-арабизма и арабите в отделните държави се виждат като общ народ. Организират се негови въоръжени поддръжници в много арабски страни, които се наричат насаристи, макар че той е против това название и предпочита арабски националисти. Обаче януари 1957 в САЩ е приета доктрината Езенхауер, за предотвратяване на разпространение на комунизма в Близкия изток. Макар, че Насър е противник на комунизма, американците се страхуват от неговото влияние. След като в Йордания е избран симпатизант на Насър за министър-председател, който вкарва страната в военен съюз с Египет, Сирия и Саудитска Арабия, йорданският крал Хюсейн по вношение на американците Обвинява Насър, че се е опитал да го свали и уволнява министър-председателя. В отговор Насър нарича крал Хюсейн уръдие на империалистите. А в Саудитска Арабия кралското семейство се бои, че може народът им да ги свали и избие, тъй като популярността на Насър в страната е огромна. До края на 1957 Насър национализира всички английски и френски владения в Египет. Химическата, циментовата и фармацевтичната индустрия. Национализира и е още предприятия, но все пак две трети от бизнеса остава частна собственост. Създава стомаенто предприятие Хеллан, което става най-голямото в Египет и дава работа на десетки хиляди души. Сътрудничи с Съветския съюз за довършване на язовира Аслан който, както споменах преди малко, е трябвало да бъде построен заедно с, с помощта на англичаните и американците, които обаче се оттеглят. Средата на 1957 когато Турция събира войски на границата с Сирия, с намерението да свали сирийското правителство, след договорка с другите страни от Багдадския съюз, в който влизат Великобритания, Иран, Ирак и Пакистан, Насър праща войски в подкрепа на Сирия. Скоро сирийското правителство се моли на Насър за обединение на страната им с Египет. Той първоначално се противи, но 58-а година го убеждават, че в противен случай предстои за вземане на страната от комунисти. И Насър се съгласява, но само ако той остане президент на новата държава. Сирийците се съгласяват и на 1 февруари 58 година. Новата държава, Обединена арабска република, е обявена. Арабският свят празнува. Насър веднага започва чистка срещу сирийските комунисти, отстранявайки ги от постове в управлението на страната. При посещението си в Дамаск по случая основаване на новата държава, стотици хиляди посрещат Насър, празнувайки През полонаследникът на Северен Йемен е изпратен при Насър да поиска включване в новата държава. Той се съгласява само на конфедерация Обединените арабски държави. Саудитският крал Сауд плаща на държавния шеф на охраната в Сирия да свали самолета на Насър на връщане от Сирия към Египет, но той издава за този план. И Саут е принуден от кралското семейство в Саудитска Арабия да отстъпи повечето права на брат си Файсал, който също е голям противник на Насър. Насър установява временна конституция на новата Обединена Арабска република, според която ще има народно събрание от 600 души, 400 от Египет и 200 от Сирия, Забраняват се политическите партии и всяка от двете страни ще има по двама вице-президенти. Хрущов при срещата им се опитва да убеди Насър да разреши комунистическата партия, но Насър твърдо отказва. В Ливан поддръжниците на Насър, които искат обединение с Обединената Арабска република, повеждат гражданска война срещу президента Шамун, който е ливански християнин, и иска Ливан да остане независим. Египет помага на това възстание с обучение и леко въоръжение, но самия Насър не натиска твърде много за присъединяване и на Ливан. Все пак се старае да предотврати преизбирането на враждебно настроения президент. През това време в Оман се води антиколониална война, в която възстаниците се опитват да свалят монархията, която е под контрола на англичаните. В Ирак, юли 1958 г., избухва революция, начало с генерал Касим и полковник Ариф. Монархията е свалена, кралското семейство е убито, както и министър-председателя, който е основният противник на Насар в региона. На следващия ден, американски войници пристигат в Ливан, а британски в Йордания, поискане на властите, за да ги пазят от завземане от поддръжници на Насар. Повечето членове на революционния съвет в Ирак искат обединение с Обединената Арабска република, но Касим е силно против. Междувременно в Сирия се налага поземлена реформа по египетски модел и собствениците на земя, които възразяват се преследвани и затваряне. Същото се случва и на комунистите. Септември 58 Ливан избира нов президент, при който отношенията с Насър се подобряват значително. 59-та в Мусул в Ирак избухва възстание срещу властта на Касим от поддръжници на Насър, но Насър не го подпомага и той е потушено. В края на годината положението в Сирия съвсем се влушава и избухва недоволство от назначения от Насър генерал-губернатор, като много държавни служители подават оставки. Египет има стабилен ръщтеж на економиката, но в Сирия не е така. 60-та година Насър национализира египетските вестници, 61-та национализира големи части от сирийската економика. Крайна сметка, септември, 61-та част от сирийската войска вдига възстание в Дамаск и обявява отделяне от Обединената Арабска република. Други войскови части, особено в северна Сирия, са против отделяне, а много обикновени сирийци също излизат да протестират в подкрепа на Насър. Но Насър решава да не воде въоръжена борба за запазване на Обединената арабска република, тъй като това би означавало араби да убиват араби и приема разпадането на Съюза, като поема и отговорността за това. 61 година Насър, титул от Югославия, сукарно от Индонезия и неро от Индия. Създават движението на необвързаните страни с цел мир, края на колониализма и увеличено економическо сътрудничество между развиващите се страни. В края на 50-те и началото на 60-те Насар помага и за освобождението на други страни в Африка, предоставяйки обежище за водачите на антиколониалните борби в тях, както и радиопредаватели за антиколониална пропаганда. 1963 година се създава Организацията за Африканско единство. 1961 Насар се опитва да направи реформи и във връзка с Исляма, като налага идеите си в Ислямския университет Ал ахсар в Кайро, който е водещ сред сунитите. Насър се опитва по този начин да се наложи над идеологията на мисулмански братя, както и над лахабизма на Саудитска Арабия. Чрез неговите промени теорията за еволюцията започва да се изучава в училище, слива религиозните и гражданските съдилища. Също така по негово настояване Ал Азхар издава фатла, с която признава шиитите и други мусулмански мълцинства, които до тогава са били смятани за еретици. 1961-1962 година се изострят противоречията на Насър с командващия войската Амер. Амер започва да действа все по-самостоятелно и това тревожи Насър, който се опитва да изземе командването на войската чрез политически маневри. Но Амер се противопоставя открито и Насър се отказва, боеки се от въоръжена съпротива. В 1962 година Насър приема нова по-социалистически настроена конституция, която включва общо достъпно здравеопазване, образование и достъпни жилища. Минимална работна заплата и повече права за жените. Предвижда се и разширяване на Суецкия канал. Национализират се още фирми и държавната собственост достига 51%. А партията на Насър се преименува на Арабски Социалистически съюз. Ислямистите биват преследвани, като това засяга и офицери от войската. Някои сътрудници на Насар. Протестират срещу това, подавайки оставки. Във външната политика 1962 година, при уверението на Амер, че победата е сигурна, насар замесва Египет в гражданската война в Йемен, която се проточва с години и изтегля войските си от нея 1967 година, съжалявайки за намесата си. Юли 62 Алжир извоюва независимостта си от Франция, което насар смята и за лична победа. А февруари 63-та съюз от насаристи и Батисти сваля Касим в Ирак и го разстрелва. Ариф, който е насарист, става президент. Март 63 в Сирия също такъв съюз от насаристи и Батисти сваля правителството и взема властта. Оговаря се нов арабски съюз между Египет, Сирия и Ирак, който да влезе в сила 65-та година. Но междувременно баатистите в Сирия правят чистка на насаристите и намерението не се осъществява. Януари 64-та насар свиква сбирка на Лигата на арабските страни в Кайро, като призовава за единство и отговор на Израел, който възнамерява да отклони водите на река Йордан което се възприема като военно действие от страна на Сирия и Йордания. На същата среща Насър признава, че няма намерение да воюва с Египет и създава Организацията за освобождение на Палестина. По време на тази среща Насър управя отношенията си с властите в Сирия, Марокко и Саудитска Арабия. В 65-та година Насър е преизбран за президент в избори, в които е единствен кандидат. Същата година вкарва в Карлов затвора, 66-та екзекутира водача и главен едиолог на мисулмански братя. 66-та година економиката започва да се задъхва и Насър отново подпомага частния сектор, за да подобри положението. Май 67-та Насър получава от Съветския съюз предупреждение за предстоящо израелско нахлуване в Сирия. Неговия началник на щаба смята, че това предупреждение е неоснователно. Но Амер го използва за претекст да прати войски в Синай. Йорданският крал Хюсейн предупреждае Египет за израелско-американски заговор с цел Египет да бъде въвлечен във война. Обаче Амер крие това предупреждение от Насър, докато не праща войските в Синай. Насър разчита американците да не позволят на Израел да нахуе в чужди земи, защото и американците и Съветския съюз са му дали такова уверение. На 21 май Амер кара Насър да затвори тиранските протоци, което Насър смята, че Израел ще използва като повод за война. Амер натиска силно за война с Израел и уверява Насър, че войската е подготвена. Насър се съмнява, защото Амер през годините повишава най-верните си хора, а не най-способните. Но в крайна сметка Насър поддава и на 22-23 май затваря протоците. След силен натиски от водачите на арабските страни и от населението като цяло, на 26 май Насър обявява, че целта ще бъде унищожението на Израел. На 30 май Йордания се включва на страната на Египет и Сирия. На 5 юни Израел удря египетски летища, унищожавайки много самолети. В същото време нахува и сухопътно, завладява град Елариш. Така започва 6-дневната война. Израел завладява полуостров Синай и вицата Газа от Египет, западния бряг на река Йордан от Йордания, както и голландските възвишения от Сирия. Египетските войски започват изтегляне от Синай и евреите използват момента и ги нападат, причинявайки големи щети. Едва след като гарнизона в Шар Малшейх е отрязан от евреите, Насар разбира за тежкото положение. Той е бесен на Амер. Противоречиви мнения има кой е основният виновник за загубата, дали Насър или Амер, но в крайна сметка на 9 юни Насър обявява пред народа за тази загуба и подава оставка. Стотици хиляди граждани излизат в подкрепа на Насър, скандирайки, че те са неговите войни. Демонстрации в негова подкрепа има не само в Египет, а и в целия арабски свят. На следващия ден Насър оттегля оставката си, а след това уволнява Амер. В отговор Амери и верните му хора замислят преврат срещу Насар, обаче Насар научава за това и арестува Амер, който се самоубива в средата на септември. След войната СССР превооръжава Египет и скъсва дипломатически отношения с Израел, а Насар къса дипломатически отношения с САЩ. Прията е резолюция на ОНЕ, приканваща Израел да се изтегли от окупираните територии, но това не се случва. Едва 78 година Синай е върнат на Египет, а останалите територии до днес са на практика израелски. След като Амер умира, Насър става главнокомандващ на войската. В 1968 има протести заради малките присъди, които военния съд дава на офицерите, отговорни за загубата на 6-дневната война. Насър се опитва да успокои народа. Като маха повечето военни от правителството и ги заменя с цивилни. 1969 година Насър започва така наречената война на изтощението срещу Израел, като е подпомогнат от Йордания, Организацията за освобождение на Палестина и Съветския съюз. Тя се води основно в Синай и Насър се опитва да възвърне загубените през 6-дневната война територии, но не успява. Между време, 70-та година се засилва напрежението между Организацията за освобождение на Палестина и Йордания, но със спешна среща на Лигата на арабските държави на 27 септември 70-та Насър издейства помирение. На следващия ден след закриване на срещата насар получава инфаркт и умира. Над 5 милиона се стичат на погребението му, сред които всички арабски водачи без краля на Саудитска Арабия в Крал Хюсейн на Йордания и Ясер Арафат, водача на Организацията за освобождение на Палестина, плачат на погребението. а Алибийският водач Кадафи припада два пъти. Ануар Ел Садат, сътрудник на Насър, го наследява. Октомври 1973 той започва нова война с Израел с цел да възвърне Синайския полуостров на Египет. Едновременно Сирия под ръководството на Хафес Ал Асад, бащата на днешния сирийски водач Башар Ал Асад, напада при голанските възвешения. Общо взето войната е успешна за Египет, но Садат ядосва останалите арабски водачи с това, че се съгласява да преговаря пряко с Израел, нещо което Насар категорично е отказвал, защото арабите не признават легитимността на държавата Израел. Египет е изхвърлен от Лигата на арабските държави. Заради това 79 1979 година се подписва мирен договор между Египет и Израел, според който 1982-а най се връща на Египет. По край тези събития много се подобряват египетско-американските отношения. Във вътрешен план Садат слага край на социалната политика на Насър, отваря економиката повече за частно предприемачество. Това се отразява добре на богатите и малката средна класа, но обикновените египтяни не усещат никакво подобрение и скоро хората започват да протестират. Съдат прави стъпки към позволяване на останалите политически партии, но в крайна сметка се отказва. В началото на 80-те той вдига извънредното положение, в което Египет се намирал от 1967 година. Седата е убит от Исламисти 81 година, И Хосни Мобарак, командир на военно-въздушните сили в успешната война с Израел, който всъщност при убийството на Саддат е ранен, го наследява на президентския пост. Връща се извънредното положение, което продължава и до днес. Според него са забранени политическите партии, които не са получили одобрения от властите, даренията, които не са описани, и уличните демонстрации. Цензурата е уредена с закон и всеки може да бъде затворен по преценка на правителството. Над 17 000 са вкарани в затвора през десетилетията управление на Мубарак по този закон, като основно те са членове на мусилмански братя. 86-та година се бунтуват за по-високо заплащане членове на пара сили за сигурност, които помагат на полицията при по-напечени случаи, налага се войската да се намеси и да ги осмири. Между 1992 и 1998 ислемистите от Алгама Ал Исламия водят война с държавата, като най-известният случай е Клането Уксор от 1997, когато от терористи са убити над 70 души, основно швейцарски туристи. Мубарак успява да се пребори успешно с терористите и за известно време има мир, но 2005 година отново има ислямско нападение над туристи в Шар Мелшейх, където умират 86 души. На международната сцена още в началото на президентството си Мубарак успява да възстанови връзките с Съветския съюз, след като по-рано Садат е изгонил техни специалисти. При рано иракската война от 80-та до 88-та Египет подкрепя Ирак и военно, но най-вече чрез работна сила. Един милион египтяни отиват да работят в Ирак да заменят мъжете, които са на фронта. 83-та Мубарак се среща с Арафат и Египет става основния поддръжник на Организацията за освобождение на Палестина. Също така Мубарак успява да договори връщане на Египет в Лигата на арабските държави 1989 г. и постепенно връща водещата роля на Египет в арабския свят. Централата на Лигата на арабските държави отново се връща в Кайро. Отношенията с Израел се влушават и Мубарак отказва да посещава Израел. Той поддържа добри връзки с всички големи световни сили и най-вече с САЩ от които Египет получават финансова помощ, но е критикуван от международни организации за нарушаване на правата на човека. При управлението на Мубарак населението на Египет почти се отвоява от 42 милиона в началото до 81 в края му. 2005 година се позволява на опозиционните кандидати да участват в президентските избори стига да са били одобрени от изборната комисия. Мобарак печели същата година срещу двама противници с 89%, а малко след изборите е затворен основния му противник. 2009 е освободен. 2005 е позволено и на кандидати от миселмански братя да участват в парламентарните избори като независими и те печелят 88 места, което е около 20% от общия брой народни представители. Обаче мусилмански братя се остават незаконна организация, тъй като в Египет е незаконно да има религиозни политически партии. В Края на 90-те Мубарак губи подкрепа, защото излиза наяве, че синът му Ала е облагодетелстван при държавни поръчки и приватизация. Мубарак го отстранява от общественото пространство и постепенно налага втория син Гамал като евентуален наследник. 1991 Мубарак се присъединява към Американската коалиция във войната срещу Ирак, като този ход наклонява везните в арабския свят като цяло подкрепа на Ковейт. Мубарак взема това решение с надежда да извлече изгода за Египет и така на страната бива опростен 16 милиарда долара дълг. Това помага и за голям економически растеж в Египет през 90-те. Но парите са съсредоточени в ръцете на богатите и в Египет има голяма бедност, като заради пренаселените жилища много хора се редуват да спят по леглата, които имат. А например пастата за зъби се смята за луксозна покупка. Особено голяма е бедността в Горен Египет. 2011 година в края на управлението на Мубарак, близо половината египтяни живеят с до 2 долара на ден. Обаче за разлика от 1991-2003 година при новото американско нахуване в Ирак, спомняте си пред Джордж Буш младши, Мобарак не подкрепя това нахуване, като смята, че по-важно е освобождението на Палестина. 2009-та, когато американците заявяват, че ще пазят партньорите си от евентуално ядрено оръжие на Иран, Обарак отрязва Обама, като му казва, че Египет няма интерес да участва в изграждане на американски ядрен чадър. Мубарак е свален от египетската революция от 2011 година, част от арабската пролет, организирана от мусулмански братя в няколко мусулмански страни в Северна Африка и Близкия изток, с огромна подкрепа от правителството на Обама в САЩ. Има сблъсъци между привърженици и противници на Мубарак. Но обществото като цяло не се противопоставя на този преврат, защото се е натрупало недоволство от Мубарак, а според много хора фактът, че готви Гамал за наследник, говори едва ли не за превръщане на Египет в де-факто наследствена монархия. Първо Мубарак казва, че няма да участва на предстоящите същата година президентски избори, но протестите не спират и той подава оставка. Вследствие последствие той и синовете му са арестувани и съдени. Като синовете му са оправдани, но той е осъден до живот за това, че не предотвратява убийства на протестиращи. По-късно обаче присъдата е отменена, но Мубарак и синовете му са осъдени той на 3, а те на по 4 години за присвояване на средства. 2017 е Мубарак е оправдан за убийствата на протестиращи и е свободен човек последните години от живота си. Умира 2020 година на 91 годишна възраст. След свалянето на Мубарак, 2012 година се провеждат оспорвани президентски избори, в които с по четвърт от гласовете на втори кръг отиват кандидата на мусулмански братя Мухамед Мурси и Ахмед Шафик, който е министър-председател в края на управлението на Мубарак. А преди това начало на военно-въздушните сили, а после и министър на гражданската авиация. С над 51% в доста оспорван балтаж Мурси успява да спечели срещу шефик и да стане първия ислямист, станал президент в арабския свят. Преди да стъпи в длъжност Върховния съвет на въоръжените сили, който управлява след Мубарак и до изборите, Ограничава правомощията на президента Август 2012, малко след встъпването в длъжност на Мурси, терористи нападат египетски войници в пограничния район между Синай и Израел Мурси уволнява шефа на въоръжените сили и на щаба, назначава Абдел Фатах ЛСС за министър на отбраната Шефовете на флота на противовъздушната отбрана и на военно-въздушните сили също са уволнени. Морси се оплаква от огромните правомощия на Върховния съвет на въоръжените сили и е лесно да се види, че причината за тези уволнения е точно неговата борба за власт с войската, а не изглеждащото все повече като нарочно създаден предтекст исламистко нападение в Синай. Освен това, Морси си присвоява и пълния контрол върху писането на нова конституция. войската разбира се няма намерение да гледа как мисулмански братя озорпират десетилетната е власт и избухват протести. Морси е предизвикан в съда за тези уволнения, обвинен е, че иска да установи на нова диктатура този път на мисулмански братя. Срещу морси се вдигат и по-крайните от мусулмански братя-ислямисти салафитите, които са финансирани от Саудитска Арабия. Морси се опитва да отстрани главния прокурор, което води до протести за и против и сблъсъци. Морси се отказва от намеренията си в крайна сметка. В края на декември 2012 Конституцията на Морси е одобрена с 64% на референдум, но при гласували само 33%. Опозицията го обвинява в измама. На 30 юни 2013, при годишнината от встъпването на Морси в длъжност, избухват масови протести срещу него в Египет, като опозицията го обвинява, че иска да въведе ислямска диктатура. Възниква движението тамарот, което твърди, че е събрало над 22 милиона подписа за оставка на Морси. Поддръжниците на Морси твърдят, че са събрали 11 милиона подписа в негова подкрепа. Войската се възползва от това положение и на 3 юли в изявление обявява края на президентството на Морси и го арестува. Председателя на Конституционния съд става временен президент и Елсиси обявява, че този ход на войската е с цел спиране на кръвопролития и че следващото египетско управление ще защитава интересите на всички египтяни, а не само на една група както е било при Морси и ще сложи край на разделението. След Морси са арестувани и съдени и други влиятелни членове на мисулмански братя. Морси умира по време на съдебния процес срещу него 2019 г. Декември 2013-та мисулмански братя отново се обявява за терористична организация в Египет. На 18 януари 2014 е прията нова конституция. ЛССИ печели изборите 2014 с 97% и застава на президентския пост, където е и до днес. При встъпването му в длъжност не са поканени държавните глави на Турция, Тунис и Катар. Които поддържат мусулмански братя и са против него, както и на Израел. LCC призовава страната за здрава работа, за вдигане на економиката и дава личен пример, дарявайки половината си досегашно богатство и половината си заплата за египетската економика. Войската като цяло дарява 140 милиона долара за египетската економика. LCC се опитва. Отново да реформира исляма, по примера на Насър, променя някои исторически текстове в учебниците заради насърчаване на насилието и се опитва да прекрати ислямската практика за развод сусна декларация, но от Ал Азхар го спират. Януари 2015 Елсиси посещава Рождествената литургия в Коптската църква в Кайро и пожелава весела коледа на египтяните християни, като по този начин показва, че работи за единството и съжителството в мир на всички египтяни. Економиката при си продължава да е проблем и цените да вървят нагоре, но 2015-та успява да открие разширението на Суетския канал, което отвоява капацитета му до 97 кораба на ден. Очаква се за десетина години с повешените приходи да се избие цената за построяване на разширението, но за сега това не се случва. Приходите не нарастват чак толкова колкото се е очаквало. Също се обявява и проект за развитие на район на Суетския канал с пет нови пристанища и нови индустриални и економически зони, както и район за нови технологии, край Исмайлия. Започва и мащабно строение на пътища като плановете са за 4400 км, като така се намалява и безработицата. Строят се жилища, в които да бъдат преместени хората от гетата и гетата да бъдат разрушени. Във външната политика Елси подобрява значително отношенията с Израел, като е в добри лични отношения с Нетаняхо. Обаче Египет продължава да подкрепе Палестина и настоява за решение на кризата чрез създаване на независима палестинска държава. В 2014 Египет провежда дарителска конференция в Кайро, на която се събрае над 3 милиона евро за Палестина. Януари 2020 Елсиси дава оклончива подкрепа за мирния план на Тръмп между Израел и Палестина, който повечето арабски страни смятат за несправедлив спрямо палестинците. Отношенията с Турция са лоши в първите години на управлението на ЛСС, защото Ердоган, който има топли връзки с мисулмански братя, е бесен от свалянето на Морси. С течение на времето обаче турците приемат действителността и в началото на 2021 Ердоган презувава за подобряване на отношенията, като освен това заглушава пропагандните канали в Турция на мисулмански братя, насочени срещу ЛСС. Подобряват се и отношенията на Египет с Саудитска Арабия, но с цената на това, че Елси дава два острова в залива Акаба на Саудитска Арабия, за което търпи сериозни критики дори от своите поддръжници. 2016 Елси се обявява подкрепа за правителството на Асад в Сирия, като смята, че Асад е най-способен да наложи стабилност в страната. Отношенията на Елси с Путин също са много добри. Като Русия дава подкрепа за ЛС от самото начало за разлика от САЩ, където правителството на Обама подкрепа мусулмански братя. Сключват се големи уражейни сделки между Египет и Русия. В края на 2017, двете страни подписват договор за първа египетска ядрена централа с руски реактори Гориво, както и за руска економическа зона в близост до Суетския канал. Отношенията с САЩ се подобряват, когато Тръмп идва на власт. Тръмп хвали Елсеси за постиженията му начало на страната му. Елсеси критикува Тръмп за признаването на Яросалим за столица на Израел, но това не е влушава отношенията между двете страни. Елсеси е преизбран 2018 година за втори мандат и ще бъде президент поне до 2024, а после може да се кандидатира по Конституция за трети. 2019 има протести срещу него, както и призови да освободи поста още 2022 вместо 2024, но като цяло той все още има подкрепа на египетския народ, макар и носталгията към времето на Насър да е основното нещо, което я поддържа. Несъвместимостта на опозицията, състояща се от една страна от исламисти, от друга от либерали и социалисти, а също има и центристи. Тази несъвместимост между тези разнородни групи също помага управлението на войската да изглежда без альтернатива в момента. В заключение можем да кажем, че Египет е пример за държава, която от почти 70 години, до година ще се навършат 70 години от революцията на Насър. Почти 70 години Египет се управлява почти изцяло от войската, с изключение на краткото управление на морси и мусулмански братя, и в този период Египет не е само че не се справя лошо, а има доста впечатляващи постижения, особено при Насър, когато става и безапелационен водач на арабския свят като цяло, и в днешния свят, в който става все по-модерно поне на Запад да се плюе срещу едноличното управление и срещу авторитаризма. Египет е ярък пример, че при едно авторитарно управление може да се постигат и успехи и то не просто в някакъв кратък период, а в продължение на десетилетия. Насър, който става легенда при живе, до ден днешен е като своеобразен светец за народа на Египет, а до голяма степен и за арабския свят и огромната работа, която той свършва, за да извоюва независимостта на Египет, не просто на хартия, но и фактическа, след дълги-дълги векове на чуждо господство, прави огромната любов на египетския народ към него, напълно естествена. Друго нещо, на което трябва да се обърне внимание е, че в последните 20 на години населението на Египет нараствало винообразно. Споменахме, че в края на управлението на мубарак има 81 милиона души, а днес те са над 101 милиона. А това са едва едни кратки 10 години, в които населението се е увеличило с една четвърт от до тогавашния си размер. Освен това е изключително важно едно светско управление, каквото макар и авторитарно се явява управлението на войската в Египет. То е изключително важно за коптите, за коптските християни, които при евентуално завземане на властта от мусулмански братя или от още по-радикални ислямисти, най-вероятно биха били подложени на преследване. Затова с тези няколко наброй доста важни факта, мисля, че става пределно ясно и е доказано твърдението, че авторитарното управление на Египет не е лошо, както твърди неолибералната идеология за всяко едно авторитарно управление, а напротив е изключително добър и стабилизиращ фактор за страната. А това въжи дори в още по-голяма степен и за Сирия и за Башар Аласат, Асад, когато глобалистическите медии изкарват най-големия злодей, в момента живеещ на земята. А всъщност той е един светски водач, който осигурява на многото религиозни мълцинства в страната си възможност да съжителстват в относителен мир и да живеят нормален живот. Срещу това в момента се бори целия запад и естествено ислямистите в Саудитска Арабия и други арабски държави. И с това приключваме нашия 25 и брой. Отново ще припомня, че можете да Следвате нашата страница във Фейсбук, Боревестник Български подкаст за геополитика. Да коментирате и споделяте статии и мнения в нашата група Боревестник Клуб за геополитика във Фейсбук. Следете и нашия сайт www.borewestnik-bg.com Дани, благодаря ти за участието! Благодаря